0: Liebe Freunde, herzlich willkommen zum Into Your Power Podcast. Dein Podcast, der dich in deine innere Stärke, deine Kraft und deine Balance bringt. Mein Name ist Christian Gärtner und ich bedanke mich ganz herzlich bei dir, dass du dir die Zeit nimmst, meinen Podcast anzuhören. Und wenn du keine Folge mehr verpassen willst... Und jede Woche spannenden und frischen Content für deine persönliche Weiterentwicklung hören möchtest, dann abonniere diesen Podcast. Ich wünsche dir viel Spaß und erkenntnisreiche Momente mit der heutigen Folge. Liebe Freunde, herzlich willkommen im Into Your Power Podcast. Und ja, es ist unglaublich, diese Folge heute, weil ich weiß jetzt schon, es ist die allererste Folge, bei diesem Podcast im neuen Gewand, mit der ja, mit dem neuen Schwerpunkt. Und es ist gerade die Folge, wo ich einen Mann hier zu Gast in dieser Folge habe, der mich auch dazu inspiriert hat, ohne es zu wissen, glaube ich. Aber diesen Podcast nochmal neu aufzusetzen, weil ich in den letzten anderthalb Jahren, wo ich den Podcast, Ultimate Power Podcast gemacht habe, doch eine sehr starke Entwicklung ähm, vollzogen habe. Und äh, der Mann, den ich heute hier mit dabei habe, hat einen sehr schweren Anteil daran. Er ist jemand, der mir gelehrt hat, mich nicht mehr vorzubereiten auf irgendwelche Dinge. Deswegen bin ich auch überhaupt nicht vorbereitet auf dieses Gespräch und deswegen wird's es auch so ultra gut. Ähm, sicherlich in der Community, wo wir uns jetzt gerade hier aufhalten, in meiner Community, wenn ihr den Podcast gehört habt, habt ihr vielleicht auch schon das erste Interview mit ihm gehört und wisst inzwischen auch schon, dass er ein Weggefährte ist in den letzten anderthalb Jahren. Er ist selber schon seit über, Dennis korrigiere mich, wenn ich irgendwas Falsches sage gleich, äh, über 18 Jahren jetzt schon äh, als Trainer im Bereich Persönlichkeitsentwicklung unterwegs, aber das, der, der Bereich Persönlichkeitsentwicklung verfolgt ihn schon sein ganzes Leben lang. Mit 16 hat er sich damals überlegt, Mensch, irgendwann mal Trainer zu werden für diese Themen, das wäre doch ein ganz, ganz großes Ding, hat er noch ein paar Jahre länger gedauert, weil er da noch erfolgreicher Immobilienmakler äh, auch noch geworden ist und ja, ich glaube in den letzten Jahren, was dort passiert ist in, in seinem Business und in der Arbeit, die er macht, ähm, ja, ist selber wie so ein Traum, der für, für ihn in Erfüllung gegangen ist. Er bewegt Menschen, er berührt Menschen tief mit seinen Seminaren, er hat er ist verantwortlich für Veränderungen von tausenden von Menschen in den letzten Jahren, die seine Seminare besuchen, seine Vorträge hören. Und deswegen freue ich mich ganz besonders auf Mr. Hartzeller. Und äh, Mr. Geiles Leben und was auch immer da noch mit dabei ist in dem Paket, Dennis Schanweber. Also ja, hallo. Hi Christian, freue mich sehr.
1: Ja, Der ja alter ich, Schwede, das ist ja eine Ansage gewesen hier. Du.
0: Großartig, oder? Ja, ja. Ich hab's dir gesagt, das wird die ja. erste Folge. Es ist eine super, es ist so, es ist einfach immer schön. Ich meine, wir, wir haben jetzt schon eine Dreiviertelstunde Vorgespräch geführt über, über andere Ideen und, ähm,
1: na ja, und ich, ich, was ich so geil finde, neben <lacht> deinem Kopf, genau daneben. Ja. Das ist ein Löwe, ja. Der hängt Ach,
0: da schon. Ja,
1: hm. das ist ein Kuschellöwe.
0: Das ist so eine Mischung. Du weißt ja, es gehört immer beides zusammen. Ne? Und ja. äh, auch bei dir sehe ich gerade eine optische Veränderung. Du bist gerade im Heimaturlaub, äh, ein paar Tage frei mal. Ich weiß, ja. Tage Seminare, die ist ja schon gegeben. Uff. Viel. Weiß ich schon gar nicht mehr.
1: Also wirklich viel. Also ähm, ja, ich bin jetzt in, in der Schweiz ein bisschen, darf mich ein bisschen erholen.
0: Man sieht es, mhm. ne? Ja, Bart, Bart ist gewachsen, Sonnenbrille ja, auch. Der Mann ja. sieht aus, ach, kernig.
1: Das ist, eine, das ist eine normale Brille, das ist keine
0: Sonnenbrille. Okay, ja, es sieht aus wie eine Sonnenbrille, ja, stimmt.
1: Ja, ja, ja. Ich, irgendwie mit dem Alter kriege ich es mit den Augen.
0: Ja. Scheiße. Das ist okay, das ist okay. Das ist okay, ne? Mhm, das ist okay. Dennis, ich, ich habe schon gesagt, äh, neues Podcast gewandt und so weiter, aber es ist letztendlich hm? nur ein, ein Resultat von, von auch von meinem Weg in den letzten anderthalb Jahren und ähm, wo ich einfach... Ich meine, ich muss sagen, ich habe vor zwei Jahren schon angefangen zu sagen, hey, mein Ziel ist es, Menschen stark zu machen, in ihre Stärke zu bringen und so weiter. Was das wirklich bedeutet in der Tiefe und im Gefühl, das habe ich in den letzten anderthalb Jahren gelernt. Und unter anderem natürlich auch durch durch die Seminare, die ich mit dir gemacht habe, aber vor allen Dingen auch durch die vielen persönlichen Gespräche, die wir die wir zusammen hatten. Vielleicht magst du mal so ein bisschen aus deiner, du, du sprichst ja auch sehr viel von Menschen in Kraft zu bringen. Ja? Mhm. Was bedeutet es für dich zum einen, wenn Menschen in ihrer... Kraft sind und was bedeutet ja. es für dich, Menschen dorthin zu begleiten? Ja. Letztendlich ist das auch das Ergebnis deiner
1: Arbeit. Es ist, eigentlich ist das ganz einfach. Du Christian, ja, wir haben ja jetzt dieses wunderbare Podcast mit dir. Ja. Mhm. Wie bist du jetzt dazu gekommen, dass du selber sagst, das ist mir so, so, so wichtig, dass ich mhm. Menschen in die Kraft bringe und dass du den Podcast hörst?
0: Mhm. Wieso mir das wichtig? Ist? Weil ich ja. glaube, dass ja, weil ich das Gefühl habe, noch mehr Menschen dann dort zu erreichen, wo es wirklich wichtig ist. Und das ist im Herzen, in, in ihrer tiefen Mitte. Weil ich glaube, dass Kraft von dort kommt. Und was mich gestört hat vorher war, wenn ich Ultimate Power sag, Ultimate Power ist so, ist von der Energie schon so, so sehr stark so nach außen, so gar nicht so mit sich. Ja. Und Into your power, also in deine Kraft, ist von der Energie schon so nach nach innen gerichtet. Und Warum ähm, hat sich das, das
1: geändert? oder wodurch? Ja, hat das hat sich würde ich das auch geändert? gerne
0: mal wissen. Ich glaube, dass sich das durch das Bewusstsein zu mir selbst halt sehr stark geändert hat. Also ich habe viel daran gearbeitet, selber mich mehr wahrzunehmen, mehr, mehr da zu sein, mehr äh, mich selber zu spüren, zu fühlen, anzunehmen, wie ich bin. Was
1: hast, du, was hast du gewonnen dadurch?
0: Mehr Leichtigkeit, mehr Freude und mehr, mehr Klarheit. Ja. Ist ich ich lasse es jetzt mal einfach so geschehen. Ja, ja, ist das ist das gut? Ein, ein Podcast Takeover jetzt ja. gerade. Mal. Ähm, das ist großartig. Ja. Das ist vor allen Dingen auch großartig, weil ich dadurch nicht nur selber noch, noch mehr Erfüllung spüre und noch mehr Kontakt zu mir selber, sondern auch gemerkt habe, dass ich noch einen tieferen Kontakt zur Menschen halt eingehen kann und vor allen Dingen auch in der Arbeit, die ich mache, in der Arbeit, Menschen stark zu machen. Ich glaube, glaub, das ist auch so, so, ein, so ein großes Ding, gerade für Trainer und für Coaches, für Menschen, die mit, mit anderen Menschen arbeiten, auch im, im Verkauf. Ich meine, du hast gerade den Hartzeller geschrieben, äh, sprechen wir gleich auch nochmal drüber, ähm, dass wenn du mit dir selber in Kontakt bist und mit dir selber im, in Verbundenheit bist, dass dir dann auch das, leichter wird, mit anderen Menschen halt in Verbundenheit zu sein und dort am Kern zu arbeiten, damit sie sich selber auch wieder mehr fühlen und spüren. Großartig. Ist das?
1: Ja, ich bin noch nicht ganz fertig.
0: Okay, gut. Mach weiter, komm, mach weiter. Ja,
1: nee, wirklich, weil mich das interessiert, du bist Papi geworden, ne? Ja,
0: vor zwei Wochen nochmal. Mhm.
1: Mhm. Durch durch diesen durch diesen Shift, den du hast, also durch diese Veränderung, mal angenommen jetzt ultimativ Power, Into Your Power, Mhm. Das sind ja zwei Energien, die du erfahren hast, wo du einen Unterschied jetzt gemerkt hast. Was glaubst du, wie weit wird sich das auf deine Erziehung auswirken? Mhm. Was wird dadurch anders? Also wenn jetzt, sagen wir mal, hättest du diesen Shift nicht gehabt, was hättest du was hättest deinem Kind beigebracht? Und dann hast du ja eine mhm. Veränderung in dir gespürt. Jetzt ist dein Kind ja wieder was Neues beibringen.
0: Mhm. Ähm, ich meine, du hast, du hast ja auch, du hast auch einen Sohn und ähm, das höre ich auch von Eltern immer wieder, so dieses wisst ihr, mir ist eigentlich egal, was meine meine Kinder machen, Hauptsache sie sind glücklich. Und ich habe das früher, wenn ich so war, ja okay, gut, das sagen Eltern halt so. Und das das ist halt so, das sagen die halt so, weil sie müssen das irgendwie sagen. Und tatsächlich mit der Geburt meines ersten Kindes vor vier Jahren hat sich bei mir was verändert, im Sinne von, dass ich mehr darauf geguckt habe, was will ich wirklich, was was ist wirklich das, was ich machen will? Was ist nicht das, was so im Außen so cool aussieht und wo, wo vielleicht andere sagen, hey, das kannst du gut oder so, sondern was will ich wirklich? So, und mit der Geburt des zweiten Kindes, ich meine, das ist jetzt zwei Wochen her, aber die Geburt, die Schwangerschaft und allein der Moment, hey, du kriegst ein zweites Kind, das ist ja schon quasi wie die Geburt. Das heißt, dieser Prozess geht jetzt auch schon seit zehn, zehn elf Monaten. Was ich da für mich nochmal verändert habe, war dieses, dieser erste Schritt, was will ich wirklich, Hinzu, zu, die, meine Kids dürfen diese Erfahrung und sich selber zu erfahren, selber machen. Und das ist für mich das Wichtigste. Diese, diese freie Entfaltung, der Kontakt zu sich selber, diese Unterstützung für meine Kinder, dass das für sie möglich ist. Außerhalb unserer Systeme, in denen sie aufwachsen. Außerhalb von, von, von Denkmustern, die durch Gesellschaft, die durch Umfeld rangetragen werden, die auch, vor denen wir unsere Kinder, glaube ich, auch nicht schützen können. Aber ich will meinen Kindern beibringen, hey, egal in welchem System du aufwächst, in, in, in welchen Strukturen, du darfst den Weg zu dir selber machen, mit dir selber in Kontakt sein. Das ist so, ich will, darf, und damit das möglich ist, darf ich halt Vorbild sein für meine für meine Kinder und deswegen ist, glaube ich, auch dieser dieser Weg dorthin für mich so entscheidend.
1: Also wenn deine Kinder später sehen würdest, sie sind groß und erwachsen, haben vielleicht selber ja. Kinder. Ähm, welche Eigenschaften leben sie? Also was hast du ihnen mitgegeben so von der Erziehung? Also was, was würdest du dir wünschen? Ne? Also nicht sagen, es muss so sein, aber es dürfte frei entstehen, aber was würdest du wünschen?
0: Für geht, sie? So ein bisschen, geht so ein bisschen in die Richtung, die ich gerade schon so angeteasert habe, ist so ähm, dieses Frei, frei von System sein und den Mut, also mutig, mutig sein im Sinne
1: von. Das, was, ja. was, das versteht ja auch nicht jede Zuhörer, was ja, das ist heißt, frei von jedem System, ne?
0: Also mutig zu sein, Dinge zu tun, obwohl vielleicht von außen sowas kommt wie, das geht nicht oder überlegt nochmal, aber du, dass sie, dass sie so eine, so eine Fähigkeit entwickeln, in sich reinzuspüren und zu, und nachzufühlen was will ich wirklich also was was ist da wirklich und, und diesem Gefühl zu vertrauen und Entscheidungen die wichtig sind im Leben von hier von von da halt zu treffen und nicht von hey was ist clever was 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 wo wo kann ich mithalten wo kann ich im System meinen Weg finden und so weiter also aus dem Gefühl heraus zu handeln und nicht und nicht so das Gefühl lenkt dich, sondern ich nehme das Gefühl wahr und nehme wahr, ist es wirklich da? Ist es, ist es das? Ja. Das, das ist so die Nummer 1 Eigenschaft. Und natürlich, was damit einhergeht, ist selbst, selbstbestimmtes Leben führen: Leben führen, wo ich darauf achte, ob, ähm, ob wirklich ich zufrieden und glücklich bin oder ob ich jemand anders zufrieden und glücklich mache. Es geht nicht darum, wie, wie viele Menschen ich erreiche. Es geht auch nicht darum, ob du jetzt eine weltverändernde Mission oder eine Vision hast, sondern es geht darum, ob du ob du für dich den Beitrag leistest, den du leisten willst. Mhm. Ja. Früher das ist es auch interessant, weil früher war ich immer so, weiß nicht, würde ich dich gerne auch gleich mal fragen. Früher war das so für mich. Ich dachte immer, jeder müsste irgendwie die Welt verändern oder verbessern. Gerade so im, im Trainer- und Speaker- und Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Ja. Du, musst eine, du musst eine ganz gewaltige Message haben da draußen, sonst bewegst du nichts und so weiter. Heute, heute habe ich für mich die Entscheidung klar, dass es reicht, ähm, mich auszudrücken und das Leben so zu leben, wie ich das, wie ich das fühle, gut zu sein zu anderen Menschen und ihnen das mitzugeben, wo, wo ich merke, okay, da habe ich eine Fähigkeit drin. Mhm. Was für mich nicht geht, ist, ich merke, ich habe eine Fähigkeit, aber mach's trotzdem nicht, weil Ängste sind da, es ist kein Mut, es ist äh, vielleicht ein Glaubenssatz, der noch blockiert oder was auch immer. Weil ich glaube, dass jeder von uns schon spürt, welche Fähigkeiten er hat und dass dass diese Fähigkeiten zu leben, sehe ich schon als Verantwortung und als, als Pflicht für uns als Menschen. Mhm. Ja. Magst du den Menschen? Äh, ich liebe Menschen. Hm. Hm. Okay, ich äh, lasse lass einfach weitermachen. <lacht> das, ich hatte mich, nicht, weiter. mich,
1: mich, mich interessiert das ja, weil äh, das, ist ja, das ist ja dein erstes Podcast und man interviewt immer die Trainer. Du hast mich ja gefragt, was äh, mag ich so besonders daran? Ne? Oder hm. die Eingangsfrage, äh, was mich bewegt. Das bewegt mich. Wenn ich andere Menschen... Äh, Dinge fragen kann, die nach innen gehen, sich entdecken mhm. und das mit mir teilen. Mhm, wow. So, und jetzt weiß ich, äh, was deine Bewegung ist. Mhm. Und das ist deine Bewegung, ähm, was du zu deinen Kindern hast, hast du zu, zu, zu all deinen Teilnehmern. Mhm. Und wenn du das stärkst, dir es noch bewusster machst, dann wird dein Training eine Welle nehmen, ohne dass mhm. du Zeitpläne machen musst ohne dass du Marketingpläne machen musst, ohne dass du ähm, erstellte, erschaffte Visionen und Missionen du dir baust, ja, weil dann hast du immer eine Anstrengung drin. Wenn du das erreichst, um zu verstehen, was dich bewegt, warum du Menschen liebst, warum du deine Kinder liebst, ähm, was du gerne mitgeben möchtest, ähm, denn und wenn das so groß ist mit so einem großen Lächeln, was du hast, wird das automatisch passieren. Mhm. Und dann wird die Arbeit, die dazu kommt, keine Arbeit mehr sein. Dann ist es klar, da musst du irgendwann Dinge tun, aber es ist keine Arbeit mehr. Und deswegen wollte ich dir das schenken.
0: Und es ist ein großartiges Geschenk. Ich bin auch selbst sehr bewegt und berührt davon, weil ich gerade den Gedanken habe, dass mein großer Wunsch ist, dass meine Kinder genau diese Podcast-Folge irgendwann hören. Ja, das ist so.
1: liebe Grüße von Onkel Dennis.
0: Oh, Onkel Dennis. <lacht> ja, ihr werdet Onkel Dennis noch mehr kennenlernen, als ihr vielleicht wollt. <lacht>
1: <lacht> ja, ich glaube, dass das einfach so unheimlich wichtig ist, Christian, sich selbst zu entdecken. Weißt du? Die Trainer sind halt sehr gewohnt, ähm, mit anderen Menschen zu arbeiten und zu sagen, äh, guckt mal eure Glaubenssätze an und ähm, nimmt die mal raus und verändert die mal. Aber das, was die meisten Trainer nicht wissen, dass sie ganz oft unbewusst den Teilnehmern neue Glaubenssätze setzen. Und zwar ihre eigenen Glaubenssätze. Und das ist nicht so gut, glaube ich. Besser ist doch aus sich heraus das zu entdecken, zu finden, wie du selber sagst. Ähm, ich möchte, möchte in diesem Leben in der Liebe leben, in Freude leben. Ich möchte gerne ähm, aus System aussteigen können, frei sein in meinen Entscheidungen und das möchte ich anderen Menschen mitgeben können. Und äh, wenn du den Antrieb auch noch für dich selbst noch entdeckst, warum das so ist, ähm, ja, dann wirst du dein Universum dir selbst erschaffen, ja und die Welt, ja, was ist die Welt? Ne? Also man könnte, man könnte jetzt da spezifisch reingehen und sagen, die Welt hier draußen, die Welt in uns drin, in uns drin gibt es halt acht Milliarden Welten. Das wissen wir auch nur mehr mittlerweile, weil wir es in ja einer subjektiven Realität leben. Aber die Welt hier draußen ist halt die eine Welt. Ja? Mhm. Und wie man etwas betrachtet oder wie man in dieser Welt sein will, das entscheidet natürlich immer dein Innerstes. Ja? Mhm. Deine Liebe möchte, möchte in dieser Welt sein. Ja, dein Verstand manchmal nicht. Ja, und die vertreten Emotionen auch nicht. Die gelebten und geliebten Emotionen schon. Und ich glaube, unsere Aufgabe ist es, dass man die gelebten und geliebten Emotionen mit der Liebe, mit der eigenen Kraft, mit der eigenen Welt selbst entdeckt und sagt, ah, für dieses Universum, nicht nur die Welt, für dieses Universum bin ich verantwortlich. Genau. und was kann ich denn damit tun, damit in diesem Universum die Sterne leuchten und die Planeten leben? So. Und dann macht das, dann entsteht das halt. Ne? Hm. Das darf jeder so machen, glaube ich, wie er das für richtig hält.
0: Jetzt hast du ja in den letzten vier Jahren auch ähm, ein krass, also ich glaube, dein ganzes Leben ist ein krasser Weg, Würdest du vielleicht auch, äh, ich meine, das habe ich auch aus deinem Buch so ein bisschen rausge äh, rausgelesen, was du jetzt gerade auf den Markt gebracht hast. Die letzten vier Jahre würde ich sagen, ist auch, ist bei dir auch noch mal unglaublich viel passiert, obwohl wir uns jetzt erst seit anderthalb Jahren kennen. Ähm, allein in den letzten anderthalb Jahren deine Seminare platzen aus allen Nähten, ähm, Menschen sprechen über dich in der kompletten Branche und ähm, und sprechen immer davon zu Dennis musst du gehen, zu Dennis musst du gehen, bei, bei Dennis lernst du das und wenn ich da weiterfrage, so ja, was denn genau, dann wissen <lacht> die Leute eigentlich manchmal gar nicht so richtig, was sie sagen sollen, sondern da, das ist eher so das Gefühl und und die die Energie und die Kraft und so weiter, die, da, die dahinter steckt. Ähm, was würdest du sagen, hat das so hat das so ausgelöst bei dir so in den letzten Jahren? Vielleicht auch so die, diese, diese krasse Entwicklung jetzt so in den letzten zwei, drei Jahren, wenn ich das überhaupt so, also ist jetzt so in meiner Wahrnehmung so, ja, vielleicht ist es auch gar nicht so, aber gibt es da irgendwas, wo du auch sagst, hey, da, da, das habe ich für mich noch mal in der Tiefe wirklich verstanden und seitdem ich das so verstanden habe, äh, hat sich was verändert? Das kann ich, ich,
1: ich weiß das gar nicht. Also ich, hm. ich weiß, dass in den letzten vier Jahren viel passiert ist, das stimmt. Ja. Ich glaube, ich habe verstanden, ähm, was loslassen bedeutet. Loslassen kannst du nur, wenn du annehmen kannst. Also mm, erst ja. musst du die Dinge annehmen. Wenn du es dann loslässt, kannst du Systeme verlassen. Oder kannst dich auch entscheiden, einem System zu bleiben. Mm. Und ähm, ich habe mir eigentlich im letzten einem Jahr immer einen Aspekt der Liebe vorgenommen, wo ich gesagt habe, da achte ich mal drauf, das zu leben. Also Bedingungen, Abschlussfähigkeit. Also okay. mhm. Alle halbe Jahre so.
0: Okay, gut. Mhm. Ja. Kannst du vielleicht Und, noch mal kurz die Aspekte der Liebe noch mal? Ich hab, ich es noch gibt davon. ja
1: viele Aspekte. Ne? Also mir fallen jetzt so Demut ein, äh, die mhm. Hingabe, äh, Bedingungslosigkeit, Absichtslosigkeit, Wahrhaftigkeit, mhm. Nächstenliebe, Vergebung, Freude. Ne? Mhm. Das sind ähm, die NLPler würden sagen, das sind Werte. Ja? Mhm. Aber das ist ganz spannend. Ähm, ähm, Menschen wollen immer die Dinge greifen, und es gibt Dinge, die nicht zu greifen sind. Also ich muss da ein bisschen ausholen, wenn ich darf, weil ja, natürlich. das echt ja. wichtig ist. Also die wenn du Worte greifen willst, ja, dann besetzen wir diese Worte mit unseren Gedanken, unseren Gefühlen. Mhm. Ja? Und Liebe ist nicht zu greifen. Aber die Trainer oder, oder bestimmte Konzepte sagen, doch, das kann man greifen. Liebe, auf welche Art und Weise willst du lieben? Wie willst du geliebt werden? Und dann soll man die Liebe beschreiben. Und dann kannst du auch sagen, ja, ich will so geliebt werden, ich will so geliebt werden und das ist für mich Liebe und das ist für mich Liebe. Aber in dem Moment, wo du das erklärst, bist du schon eine Beschreibung und eine Bewertung. Mhm. Und da ist schon die Liebe schon lange weg. Ja, Die Liebe lässt sich nicht greifen. Liebe ist eine Empfindung, ist ein Gefühl, ist eine Energie die durchfließen ist. Und wenn du sagst, ich will dich greifen, dann ist sie schon weg. Hm. Ja? Aber ein Mensch sagt, nein, wir können alles greifen und begreifen, und dann versuchen sie, Liebe oder Freude oder Bedingungslosigkeit und Absichtslosigkeit wollen sie erklärbar machen. Aber hm. in der Erklärung erklärt es sich schon nicht mehr. Warum ist das so? Weil in der Hypnose sagt man, sind die Worte wie Liebe, Freude, Spaß, Gelassenheit, äh, ist eine TDS, also eine transdimensionale Suche, der sinnmachende Prozess von Bedeutung. Das heißt, du gibst diesem Wort eine Bedeutung, okay? Und wenn du die Bedeutung gibst, dann machst du dich fest genau auf diese Bedeutung und schon bist du gar nicht mehr frei und kannst anders drüber denken.
0: Mhm.
1: Liebe. Ist aber nicht fest. Das Tau sagt, wenn du die Liebe beschreiben willst, ist, ist, ist die Liebe schon gar nicht mehr da. Die Liebe sein, ist im in, in Moment, ist jetzt zwischen uns, ist äh, im, im Handy drin, in, in, in deinem Poren drin, in den Wänden drin, in der Luft drin. Aber willst du es begreifen, willst du es festmachen, ist eigentlich schon wieder weg. Hm. Weil Liebe braucht nicht die Bewertung, braucht nicht die Beschreibung braucht nicht in dem Sinne die Erkenntnis, weil Liebe ist. Es ist ja sowieso und kann auch nicht mehr sein, weil es schon das ist, was es ist. Und so ist das mit den Aspekten auch der Liebe. Wenn du sagst, Absichtslosigkeit ist ein Wort und jemand würde aber sagen, wenn du absichtslos, also du nimmst dir vor, absichtslos zu sein, dann bist du ja schon in der Absicht, also geht es ja gar nicht. Der hat das aber nicht verstanden. Das ist genauso wie mit der Liebe. Die Absichtslosigkeit ist eine innere Haltung, eine innere Energie der Liebe von ich tue es und tue es nicht. Ich handle im Nichthandeln. Mhm. Ich mache es einfach. Und das andere ist, das eine ist von dem Menschen erklärt, Beschrieben, in Kartons gepackt, in Schubladen gepackt und erklärbar gemacht, in Welten, in denen man lebt. Und das andere ist schon immer universell da. Das bedeutet, wenn man es genau betrachtet, philosophisch betrachtet, ähm, die Pela sagen, es gibt nicht die Wahrheit, es gibt nur die subjektive Realität. Also, wie du über etwas denkst. Und jeder Mensch denkt anders über etwas. Und deswegen gibt es acht Milliarden Wahrheiten. Ja? Und ich glaube mir noch, das ist nicht wahr. Ja, das stimmt, es gibt acht Milliarden Wahrheiten auf diese Bedeutungsebene. Aber auf der Ebene der ähm, Liebe ist das ein äh, auf alle zuzuwendendes mhm. Feld. Also das ist, das ist objektiv und nicht objektiv, aber diese Aspekte der Liebe und die Liebe ist für alle da nicht subjektiv. Wenn du es aber erklären willst, wird das subjektiv. Und dann bist du, dann bist du schon getrennt. Und wenn du getrennt bist, bist du abgespalten. Und in dem Moment kannst du gar nicht mehr von der Potenzial leben. Und.